0: Möchtest du ich lauter, leiser? Für
1: mich ist alles perfekt. Pass. Nee, mich ein bisschen leiser hast recht.
2: Ja, auch, ja, jetzt doch, auch nochmal ein leiser für mich. Ein leiser doch. 1, das 2, 3, Test, Test, das 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ab, aber Und du zitterst nicht mehr so.
1: Ich zitter aber jetzt. Ich zitter ja, ich nicht.
2: nicht.
1: Freut mich, dass du das kennst. Der Chris kann das noch nicht. Nein? Nee. Aber was der du? kennt die meisten Jugendtrends nicht.
0: Ich bin gerade komplett verwirrt, aber gerne. Mach, mach, mach nochmal den ein bisschen mehr vor den Mund, dann
1: hören wir wow. dich besser. Selbst die Verwirrung ist verwirrt.
0: Mal gucken, ob das so bleibt, wenn also jetzt mal, die heißen Fragen kommen, die wir bekommen haben. Also seid gespannt. unibet Fohlen-Podcast, der Talk von Borussia Mönchengladbach. Hi und hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Das ist das Warm-Up mit Flo Hi. und Chris. Hi und hallo. Habt ihr gemerkt, ich habe mal was anders gemacht. Ne? Nicht Chris und Flo, wie es im Intro ist, sondern zuerst den Flo angesprochen, hat auch einen ganz besonderen Grund, Flo, äh, wenn das hier nicht das Warm-up wäre, sondern eine Dating-Plattform, also Kinder, Parship oder so, dann hätte ich das Gefühl, du ghostest
1: mich ein bisschen. Ähm, das Wo warst du nicht. letzte Woche? Ja, es tut mir tatsächlich leid. Ich konnte letzte Woche leider nicht, aber ich habe mir euren Podcast angehört. Ihr habt das tatsächlich fantastisch gemacht.
0: Das ist gut finde ich gut. Nein, ist auch nicht ganz so ernst gemeint. Also alle, die das Warm-Up hören, wissen, dass wir manchmal terminliche äh, Schwierigkeiten haben. Aber jetzt haben wir uns zusammen.
2: Ich habe auch das Gefühl, dass der Flo ein Schönwetter-Podcaster ist. Meinst du? Mhm. Gibt es sowas? Ja, also der Verdacht liegt nah
0: Also ich war zumindest immer ein Schönwetter-Fußballer.
2: Ja, bin ich heute auch noch.
0: Muss ich dazu jetzt was sagen? Nein. Also, äh, ich habe hier einige Themen stehen, aber... Zuallererst würde ich euch gerne mal eine Mail vorlesen, die uns Susanne geschickt hat aus St. Augustin. Endlich mal was an audio -at .de. ansonsten sind unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja sehr zurückhaltend. Hallo Knippi, erstmal Kompliment an die Mannschaft für eine engagierte Leistung, vor allem in der zweiten Halbzeit. Also wir reden über das Spiel gegen Wolfsburg vom letzten Wochenende, leider nur mit einem Punkt belohnt. Sorge macht mir aber noch unsere Abwehr. Kannst du bitte Flo und Chris mal im nächsten Warm-up fragen beziehungsweise das Abwehrverhalten der Mannschaft? Wollte ich nicht unterschlagen. Kannst du bitte Flo und Chris mal fragen, warum wir derzeit anfällig für Tore sind? Es stockt mir der Atem, wenn die Gegner auf unser Tor meist in Überzahl zulaufen. Vielleicht äh, gibt es auch für Laien eine Erklärung. Die Fachleute wissen das ja wahrscheinlich sowieso. Drücke ganz fest die Daumen, dass es nächste Woche in Stuttgart mit drei Punkten klappt. Grüße an alle Brussinnen und Brussen in Mönchengladbach von Susanne aus St. Augustin.
2: Ja, liebe Susanne aus St. Augustin, erstmal vielen Dank, dass du uns die erste Mail geschickt hast, dass wir auch mal eine Fanfrage haben. Es hat immer ganz viele Gründe, das würde jetzt den Rahmen des Podcasts sprengen, wenn wir es jetzt hier zu fachlich und zu sportlich erklären, aber ich kann dir sagen, in einer Phase, wo dir schon der Atem stockt, hat das jeder Spieler dann auch so in sich, dass man denkt, boah scheiße, wir kriegen so viele Gegentore und dann hat man so eine Grundstimmung, dass man, dass man unsicherer wird. Das ist genauso, um es vielleicht leichter verständlich zu machen, wenn man sagt, die kriegen so viele Standardtore dann hat jeder, wenn es eine Ecke gibt, denkt, boah scheiße, bitte jetzt kein Standardtor, bitte nicht ne? und dann kommt der Ball rein und das ist manchmal, das ist einfach, gerade bei so Standardsituationen und im Fußball allgemein das ist es viel einfach Überzeugung, äh, wie du irgendwo reingehst, äh, wie, wie du auftrittst und wenn du da schon denkst, oh nee, jetzt bitte kein Standardtor, dann kriegst du wahrscheinlich eins und so ähm, kann man das in der kompletten gesamten Stimmungslage gerade so ein bisschen ähm, erklären, und wir erklären es jetzt nicht fachlich, weil das würde also würde vielleicht auch
0: den Rahmen sprengen. Weil du es ansprichst, es gibt ja sowas wie self-fulfilling prophecy, also die selbsterfüllende Prophezeiung. Me ja. meinst, meinst du das so? Ja, dass,
2: ja also dass man. Also das gibt es auf jeden Fall. Es es, also, Ob du dir vor dem Spiel positive oder negative Gedanken machst oder das im Spiel, äh, ob du dir da positive oder negative Gedanken machst, das macht ganz krass was mit dir und mit deinem Körper und vor allen Dingen in unserem Fall mit unseren Füßen.
0: Ja, eure Füße, aber das hat Susanne ja auch angesprochen, haben dann nach 0-2 irgendwie, fand ich, von außen eine gute Reaktion gezeigt, wo es eben kein Zusammenbrechen gab und man, man dann wild rumgelaufen ist, sondern wirklich ihr Wolfsburg bespielt habt, engagiert gespielt habt und dann gut zurückgeschlagen habt. Sa sah das nur von außen aus oder habt ihr das auf dem Platz auch gespielt, Flo?
1: Nee, das hat sich schon gut angefühlt, aber auch das Angesprochene gerade schon wieder. Ich hatte schon auch das Gefühl, dass wir gut in die Partie reingekommen sind, zu so die ersten vier, fünf Minuten und dann ist halt wieder sehr, sehr einfach gegen uns ein Tor zu erzielen, aber wir haben uns äh, davon jetzt nicht von unserem Weg abbringen lassen, haben wirklich versucht, weiter mutig zu spielen Standard-Gegentor war natürlich wieder wahnsinnig ärgerlich, dann läufst du mit 2-0 hinterher und dann, ja, der Zeitpunkt vom Anschlusstreffer war ein, ein guter vor der Halbzeit und dann natürlich die, die rote Karte hat natürlich dann das Spiel nochmal gedreht, aber auch in, in Unterzahl muss dann erstmal den, den Ausgleich machen, aber dann war natürlich klar, dass wir mehr Feldvorteile haben, dass das Spiel eher in deren Hälfte stattfindet und dann haben wir auch ähm, gut die Lücke gefunden, für mich zweimal gut gefunden, leider hatte der Schiedsrichter was dagegen.
0: Ja, Leider hatte er was dagegen. Die rote Karte hast du angesprochen. War es für euch eine oder hättet ihr vorher abgepfiffen? Ja, vorher
1: fallen einfach beide.
2: Ja, also ich kann es auch vorher, vorher sich auch beide mit Rot vom Platz packen. Also nee. halt, Nein, war ein Spaß, das ist ja ein Zweikampf gewesen. Ne? Es ist halt, wenn nur einer den, den, den anderen im Schwitzkasten hat, dann wird es vorher abgepfiffen, aber da beide, beide im Schwitzkasten hatten. Ähm, wird es einfach weitergelaufen, dann war es eine klare Rote, da müssen wir nicht drüber reden.
0: Und Lacroix wollte, glaube ich, gucken, ob. Äh, wollte, glaube ich, einen äh, Corona-Test machen bei die der hat ja den Zeigefinger fast im Nasenloch gehabt.
2: Ja, also es ist mittlerweile im Fußball, was es da für Zweikämpfe gibt, ne, das ist schon. Also vor allen Dingen, es wird immer bewertet, ob der Ball gespielt wird oder nicht, aber die fliegen da manchmal rein, wo ich denke, das ist, das ist rot, als er abspringt. Ne? Ja,
0: und. Also ich weiß nicht, vielleicht ist die Regel ja mittlerweile geändert. Der Versuch soll ja, ja. eigentlich schon bestraft werden, ne?
2: Das ist oft versuchter Totschlag, wenn du mich fragst. was da manchmal passiert.
0: Dieser Ringkampf, der da stattgefunden hat, da habe ich mich auch gefragt. Oder auch, also ich sitze ja unten direkt am Spielfeldrand, was da manchmal gehalten und gezogen und gezerrt wird. Hat sich das im Laufe der Jahre beim Fußball einfach so entwickelt? Wäre, wäre das früher abgepfiffen worden? Und ja. mittlerweile ähm, gilt man als Weichei, wenn man da einen Freistoß ja, für fordert? Als Weichei
2: nicht, aber das wird ja, das, der, der, der Fußball ist so viel athletischer geworden, so viel in Anführungsstrichen härter und mit ziehen und halten und treten und kratzen und beißen. Ähm, du kannst halt nicht, also wenn du den Maßstab von vor, keine Ahnung, sieben, acht Jahren nimmst, dann hättest du eine Nettospielzeit von vier Minuten, weil einfach nur faul wäre. Äh, und deswegen wird jetzt mal, ist auch der Schiedsrichter, die sehen die Spiele und dann denken die, ja gut, das war ja gar nicht so schlimm, aber. Wenn du es äh, in eine andere Zeit produzierst, wäre es da auch schon schlimm gewesen. Da
0: wird ja immer gerne der Vergleich genommen, äh, ja, international oder in England wäre das nie gepfiffen worden oder so. Würdet ihr die Zeit äh, gerne wieder zurückdrehen, also wo mehr gepfiffen wird?
1: Nicht unbedingt, ich bin jetzt halt auch nicht so alt. Ne? Ich bin erst seit vier, fünf Jahren so im Geschäft. Also ich kenne das jetzt nicht anders. Ich glaube, dass früher häufiger schlimme Fouls gab. Also ich glaube, da gibt es auch eine Statistik, dass früher mehr rote Karten gab. Aber so die handelsüblichen Zweikämpfe sind, glaube ich, einfach intensiver als früher, das, was Chris gerade so ein bisschen gesagt hat.
2: Ja, also jetzt ohne das ganz große Rad zu schwingen, aber ähm, manchmal denke ich schon mit der ganzen Entwicklung des Fußballs, auch mit dem Spiel an sich, wünsche ich mir schon manchmal äh, die alte Zeit zurück. Gerade
0: bei so Sachen im Mittelfeld, wo dann auch am Trikot gezerrt wird, in einer Szene, direkt vor meinen Augen, habe ich gedacht, Trikotausch könnt ihr auch danach machen. Also der zieht ihm das fast aus und das wird dann nicht gepfiffen. Und der vierte Offizielle, der ja auch dazu da ist, dem Schiedsrichter auf dem Platz manchmal Sachen
2: anzusagen oder anzuzeigen, sagt er nichts. Also aber, das, aber das finde ich auch gar nicht so schlimm. Also ich muss ehrlich sagen, äh, entweder also es muss halt eine Linie haben. Ne? Und wenn er halt nichts pfeift, dann kannst du dich auch darauf einstellen und dann kannst du auch mal ein bisschen über die Stränge schlagen. Das finde ich gar nicht so... Also ich bin jetzt keiner, der sagt, boah, ihr müsst mehr pfeifen oder weniger pfeifen. Es muss halt einfach nur eine klare Linie sein.
0: Ne? Unser 3-2 ist dann demnach zurecht. Ich Wir Ich ja genau nicht
1: reden, dass das ein V-Spiel war, aber es ist halt wieder die Frage wie unmittelbar das war. Also da sind vier, fünf Pässe dazwischen, das Foul ist in unserer Hälfte. Klar kannst du sagen, das ist ein Angriffszug, aber bei Leverkusen spielt der Spieler, der Paulinho, sich an die eigene Hand. Der springt zu Polario, äh, zu Alario und der schießt ins Tor. Und da ist nicht unmittelbar, weil der Torschütze nicht Hand gespielt hat. Und da soll es aber bei uns unmittelbar gewesen sein.
2: Und ich bin mal ganz gespannt, wenn der Flacco liegen bleibt und sich das Schienbein hält und sich 17 Mal dreht, bin ich gespannt, ob er es zurücknimmt. Und das ist das Problem, ich glaube, ich bin mir re relativ sicher, weil du siehst es ja dann in diesen Super-Slow-Mos, der Flacco ist zwar zuerst mit dem Bein da, aber er, der Roussillon, also es ist ein Foul von Flacco, da müssen wir nicht drüber reden, mhm. aber der Roussillon äh, steigt dem sozusagen aufs Schienbein und wenn der Flacco da liegen bleibt, sich hundertmal wälzt und dann mit der Anschlussaktion, dass der Borussia-Park steht und du guckst es dir dann an, dann sage ich in der Super-Slow-Mo, dass der Schiedsrichter auch sagt, ja, okay, der steckt mir aufs Bein. Mhm. Also es kommt einfach auch, glaube ich, so ein bisschen darauf an, gerade in diesen ganz krassen Zeitdupen, wer besser und länger liegen bleibt. Und das finde ich sehr schade. Dann,
0: weil wir Trikotausch angesprochen haben, nach dem Spiel waren sehr, sehr viele Plakate in der Nordkurve zu sehen. Schenkst du mir dein Trikot, äh, XY, schenkst du mir dein Trikot. Das nimmt ja auch nicht überhand, aber diese Plakate sieht man immer häufiger. Jetzt weiß ich, dass ihr auch häufig gefragt werdet, könnt ihr mir dein Trikot geben, könnt ihr mir das geben, ähm, kannst du einen Geburtstagsgruß loswerden, könntest du vielleicht die und die Aktion unterstützen. Ist das nur von außen ein Eindruck, den ich habe, dass das mehr geworden ist oder habt ihr das auch?
2: Ja, es ist voll mehr geworden, auch gerade über die sozialen Medien, ne? da hast du so unfassbar viele Anfragen, aber... Ähm, da
0: kommt noch einer Frage kannst du mit uns einen Podcast aufnehmen?
2: Ja. So ein Warm-up. Das ist aber ja ein Freund von uns. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das hat, auf je, das hat auf jeden Fall, es wird ja immer alles digitaler und gerade mit diesen Video-Grußbotschaften, da gibt es jetzt auch schon Plattformen, wo du dich anmelden kannst, wo die Leute Grußbotschaften kaufen können. Also es ist, ja, ist ja jenseits von Gut und Böse.
0: Gehört das dazu mittlerweile oder würdet ihr auch da gerne das Rad zurückdrehen und sagen, so bitte habt Verständnis, wir können, so viele Trikots können wir gar nicht haben, dass wir die auch alle verschenken können oder so viel Zeit? Ja, so
1: meins ist jedes Spiel vergeben. Also es ist ganz selten, also wir kriegen tatsächlich immer zwei, ähm, ab und zu dann natürlich auch Familie, aber so, dass ich mal ein Trikot so für mich mitnehme, ist äh, wenig geworden tatsächlich, ja.
0: Ja, ich kann das ja auch verstehen. Ich habe ja selbst früher Autogramme und Trikots gesammelt. Ne? Also wenn, wenn Kinder das haben wollen als Andenken, kann ich äh, total nachvollziehen. Aber da dann im Vorfeld das alles zu basteln und so, das...
2: Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die mehrere Plakate dabei haben. Das Manche, hat, ne? Ja. Und, und dann einfach so, zack, der ist gerade vorbeigegangen dann und das andere.
0: Na und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass das gar nicht immer für die Kinder ist.
2: Das ist sowieso in den seltensten Das finde ich auch, ich liebe es, weil ich auch mal ein kleiner Junge war und ich stand auch bei Bayern für Leverkusen am Trainingsgelände und ich habe mich so gefreut, wenn da einer kam, der Lucio oder der Olli Neville ähm, und äh, hat mir dann ein Autogramm gegeben. Ich kann es aus heutiger Sicht gar nicht mehr nachvollziehen, aber weil ich das damals erfahren und gelebt habe, weiß ich, was das bedeutet. und Das mache ich total gerne, aber wenn die eltern so da stehen und sagen ihrem zweieinhalbjährigen kann er mal ein foto mit dir machen ne? Dann schubsen schubs ihn da so hin und der hat schon total angst und hält und du merkst so der will eigentlich
1: der will eigentlich, gar der will nicht eigentlich ein nicht. foto
2: machen und eigentlich von dir das foto machen das finde ich immer so und dann bisschen. schauen
1: sie zur mama nein nein guck
2: doch mal in die kamera
0: das hatte ich auch mal
1: das hatte ich bei einer
0: saisoneröffnung als als äh, es noch kein corona gab und das ist eine ganz unangenehme situation für alle parteien voll so der Kleine, der wollte überhaupt kein Foto mit mir haben. Und der sagt, hat ihn aber hingeschubst. Das war wirklich, ja, also zumindest für den Kleinen und mich war es Ja, ihr kennt das. Alles klar. Roland Wirkus, unser neuer Sportdirektor, hat gesagt, er fände es gut, wenn wir ein bisschen lauter werden. Ist Lautstärke, eurer Meinung nach, wichtig auf dem Platz?
2: Wichtig, ja. Und Lautstärke kommt dann, wenn es läuft. Es hängt immer nur damit zusammen, wie das Spiel, wie das Spiel läuft. Und äh, wenn jetzt jeder ein kleines Mikro an seinem Mund befestigt hätte äh, bei dem Spiel, dann bin ich mir ganz sicher, dass die ersten vier Minuten unfassbar laut waren, danach die nächsten 35 Minuten ganz leise und ab der roten Karte für Wolfsburg waren wieder alle ganz laut. Und es liegt einfach nur daran, an den Spielphasen und wie wir spielen. Du musst das Ding immer am Laufen halten, dann wollen auch alle mehr, dann sind alle lauter, dann sind alle mehr da, das spürst du ja auch. Und wenn man ganz ehrlich ist, der, die Lautstärke und diese ganzen Emotionen, das Beste Spiegelbild dafür sind die Fans. Ersten vier Minuten richtig da, zwei Gegentore, Mucksmäuschen still schon so ein bisschen, boah, was ist das denn heute wieder? Dann machen wir den Anschlusstreffer und ab der roten Karte richtig da, richtig Rambazamba. Und hm. genau so kann sich das jeder vorstellen, ist es auf dem Feld auch. Man muss das Ding immer ans Laufen bekommen, weil es, und nochmal, das habe ich in diesem Podcast glaube ich auch schon 1,2 Millionen Mal gesagt, es ist leichter über das Spiel in den Kampf zu kommen als über den Kampf in das Spiel.
1: Stimme ich ihm zu, aber klar ist das äh, sehr, sehr wichtig, wenn du von deinem Nebenmann oder deinem Hintermann Kommandos bekommst, ähm, wo du hingehen sollst und der dich einfach ein bisschen coacht. Ähm, da sage ich jetzt meist die Lautstark Lautstärke, egal, du musst dich halt nur ähm, verstehen. Ja, also, also wenn er jetzt neben dir steht, bringt das nichts, ihn anzuschreiben. Da reicht <lacht> auch ein kurzes, schnelles <lacht> Kommandos. Ja, aber ich glaube ich,
2: ich glaub nicht, dass er das meint. Also dass man irgendwie mal rechts, links, Hintermann, Zeit sagt, das ist irgendwie so... Das sollte normal sein.
0: Ja, sollte schon, aber äh, manchmal hört man es ja über den ganzen Platz, bei manchen Mannschaften mehr, bei manchen weniger. Und ich glaube aber auch, dass es halt wichtig ist, nicht unbedingt wie laut das ist, sondern wie verständlich und vor allem was gesagt wird. Ja. Ähm, nutzt ja nichts, wenn man einfach nur laut Ugh! ruft oder so. <lacht> Haben wir auch schon gehabt. Ja. Hier, also nicht bei unserer eigenen Mannschaft, aber wir haben schon Mannschaften hier gehabt, wo ich gerade habe, Nein, die dann jetzt, aber egal. Was habe ich denn hier noch stehen? Äh, ich habe das neue DFL Magazin hier stehen, da ist Jan Sommer vorne drauf. Lest ihr Interviews von euren Mannschaftskollegen?
1: Ja, schon ab und zu, wenn sie auf den üblichen Plattformen sind. Also jetzt nicht, dass ich sage, ich brauche jetzt unbedingt das DFL-Magazin, aber wenn es jetzt in der Kabine unten liegt, dann lese ich mir das durch. Oder wenn es auf dem Handy online ist und da ist ein Interview von einem Spieler, dann lese ich mir das schon gerne durch.
2: Bei mir ist so mal so mal so, dass DFL äh, von Jan Sommer, neben dem äh, sitze ich sowieso, von dem weiß ich alles. Deswegen habe ich mir das nicht durchgelesen. Wusstest
0: du, dass er trommel gespielt hat?
2: Nee, ja, dann müssen wir doch mal, noch, doch noch mal durchlesen. Ja, der Jan hat Bongo, ja der Jan ist ein Tausendlasser, ich sag's euch immer.
1: Also wir wussten, dass er musikalisch ist, aber dann, dass er so sehr in der Materie ist. Ich dachte
2: dran ist. immer, dass das, so ein, dass das auch so eine Masche ist, ne? der Kommt schöne Jan an, mit ne? der Gitarre am Lagerfeuer mit so einem Mantel und so einer Mütze, aber Bongo-Trommel?
0: Das wusste ich nämlich auch nicht, nee.
2: stand drin. Ich habe aber heute tatsächlich das VDV-Magazin mit Max Grün vorne drauf gelesen.
0: Verein der Vertragsfußballer, äh nicht Verein, Vereinigung der Vertragsfußballer, ne? Hopefully. <lacht> ich, mein, ich meine, das würde es heißen. Ja. Das sind die, die sich, so die Gewerkschaft der Fußballer, ja, genau, ja. kann man sagen, die sich äh, auch um Fußballer kümmern, die aktuell keinen Verein haben. Peter Neuruhr hat, glaube ich, da auch mal trainiert, um, um die Jungs fit zu halten. Finde ich übrigens gut, dass es sowas gibt. Und was stand drin
2: mit Max Grün? Hast du auch schon gelesen? Ja, ich habe mir einfach seine Hobbys nochmal durchgelesen. Also ich finde Max Grün richtig, richtig, einen richtig geilen Typ. Ich finde ihn auch hammerwitzig. Und deswegen, ähm, da wurde nochmal so sein Werdegang nochmal so ein bisschen nacherzählt. Und äh, ich mache ja diese Schnellfragenrunden, diese sch peinlichen Schnellfragenrunden <lacht> bei Mitspielern, die mag ich total
0: gerne. VdV, ich weiß gar nicht, gibt es sowas auch für Trainer? Wüsstet ihr das? Ihr seid ja noch keine Trainer, ihr müsst ja alles also wissen. Aber worauf ich hinaus wollte, Trainer sollten sich ja auch weiterbilden ja. und Training selbst bekommen. Wie wichtig findet ihr das, dass Trainer Workshops, Fortbildungen besuchen und vielleicht mit neuem Input zurück? Kommen. Habt ihr das überhaupt schon mal erlebt, dass ein Trainer von einem Workshop oder von einer Weiterbildung zurückgekommen ist und auf einmal Trainingsinhalte verändert sind oder ansprachen?
2: Es kommt immer, also ich glaube, dass es nicht so populär ist, aber ich glaube schon, dass sich die Trainer immer stetig irgendwie fortbilden, indem sie mit dem oder mit dem sprechen oder da was sehen und mal einen Kollegen anrufen. Ähm, es kommt halt immer darauf an, wer die Fortbildung macht.
0: Ne? Und was man daraus mitnimmt und
2: bereit ist es umzusetzen. Ja, also das ist ja ein ganz, ganz komplexes Thema. Ne? Es kommt ja, du kannst ja auch nicht alles auf deine Du kannst ja auch nicht alles auf deine Mannschaft produzieren, also ähm, generell äh, glaube ich, dass sich die Trainer schon äh, ganz viele Gedanken machen und sich auch fortbilden, indem sie, wenn die jetzt, keine Ahnung, bei Thomas Tuchel bei Chelsea sehen, dass er, äh, wenn sie tief verteidigen, immer 5-4-1 verteidigen, dann rufen die den mal an und sagen, warum machst du das? Du kriegst ja gar, gar keine Gegentore und dann sagt er dir was dazu, könnte ich mir jetzt vorstellen. Wie, wie verteidigt er 5? 4-1. 5-4-1? Ist ja auch egal, das war jetzt einfach nur ein Beispiel. Ich habe mit Ivo
0: Traore mal ein Spiel von uns geguckt, in Stuttgart übrigens, fällt mir gerade ein, genau, dann habe ich irgendein System gesagt, was es gar nicht gibt. Hast also, du vergessen? So, so, so 5-5-2 oder so. Heute, <lacht> Und,
2: heute im 3-3-3.
0: Ja, so, so ungefähr. Auf Stuttgart kommen wir gleich, das wird nämlich unser nächster Gegner sein. Aber vorher noch ganz kurz, Roland Wirkus hatte, das fand ich ganz interessant, vor dem Spiel gegen Wolfsburg gesagt, dass Tikus jemand ist, der den Spaß am Fußball braucht. haben wir auch schon hier ganz oft thematisiert, das Spaß, glaube ich, jedem nicht nur Fußballer, sondern allen, die arbeiten gut tut. Aber interessant fand ich, dass man das Gefühl hatte, dass Tikus das gelesen hat und allein ihn das schon ein bisschen beflügelt hat. Sah das auch nur so aus von außen?
1: Ja, ich glaube schon, dass er Spaß hatte. Also gerade Offensivspieler, wenn die dann auch noch treffen, das ist für sie ja meistens so das Wichtigste. Aber auch so fand ich, hat er sehr, sehr gut gespielt. Also gleich am Anfang tiefe Laufwege gehabt, gute Tribblings gehabt eigentlich seine Stärken eingebracht und das, was wir auch von ihm brauchen, wenn er spielt.
2: Und es ist halt auch so, ganz einfach gesagt, es ist viel schwerer von der Bank zu kommen, als von Anfang an zu spielen. Auch für Offensivspieler. ach so ja? Ja, Viel schwieriger. Ich kann ja gar nicht sagen, woran das liegt, aber in ein Spiel einzugreifen, obwohl du dich ja auch vernünftig warm machst, ist nicht so einfach. Die anderen sind dann schon irgendwie mit dem Motor, mit den ganzen Sachen, sind die mehr vertraut. Und in ein Spiel reinzukommen, für mich sogar gerade für Offensivspieler, ist schwieriger als von Anfang an zu spielen und von daher war es, glaube ich, mal gut, dass er von Anfang an gespielt hat und dann hast du auch direkt eine ganz andere Motivation, als wenn du weißt, boh, heute kommen wir wahrscheinlich wieder nur sieben Minuten rein. Also hat mich auch sehr gefreut für ihn. Ja,
0: du sagst gerade das, was wir von ihm brauchen. Was brauchen wir insgesamt
1: am Samstag in Stuttgart? Ja, auf jeden Fall viele Ballbesitzphasen auch wieder. Stuttgart ist mit Ball auch sehr stark, aber gegen den Ball jetzt nicht top, würde ich sagen. Da bieten sich auch wieder viele Möglichkeiten für uns. Und dann, was uns jetzt auch wieder gegen, gegen Wolfsburg so ein Stück weit ausgezeichnet hat, gerade in der zweiten Halbzeit, dass wir so eine Druckwelle aufbauen können, den Gegner auch mal in deren Hälfte so ein bisschen einkesseln können und dann, dass man dann von außen schon das Gefühl hat, so jetzt jetzt es gleich. Das äh, wünsche ich mir mal wieder, dass das bei uns äh, in Stuttgart kommt und wir dann auch gewinnen.
0: Dass man von außen das Gefühl hat, jetzt scheppert gleich. Fände ich auch gut. Du hast beim letzten Podcast gesagt, Chris, mal, mal gucken, wenn die Maschine läuft, dann läuft sie. Am Wochenende gegen Wolfsburg waren es schon, wie viel, 70 Minuten oder, oder fast 70?
2: 60. Es wäre sogar, glaube ich, noch so ein bisschen weitergegangen. Aber ich muss auch sagen, ich fand jetzt auch nicht, dass ich so geil gespielt habe. Von daher war das auch okay, dass ich da mal runtergekommen bin. Ja, aber wenn die Maschine läuft, dann läuft sie. Ne? Also dann geht es auch länger. Wie lange läuft die in Stuttgart? Oder? Ho hoffentlich
0: lang. Hoffe ich auch. Wir haben letztes Mal nicht getippt. Hat natürlich auch damit zu tun gehabt, dass wir andere Themen auf dem Schirm hatten. Ich würde euch überlassen, ob ihr heute tippen wollt oder nicht. Weil die Tabelle, eure, eure Zweier-Tipp-Tabelle, ist so sowieso mittlerweile so krumm und schief. Ich Warum? weiß, dass Chris, ähm, weil Flo immer noch einen hinterherhängt mit dem Tipp. Ja, dann
2: tippt doch nur heute nur du. Okay,
1: so machen wir das. Oh. Das ist ein guter Vorschlag. Das ist ein sehr guter Vorschlag. Dann leg mal los, Knippi. Bielefeld-Augsburg,
0: 1-1. Jawohl. Bayern, das finde ich gut. Und, und du kommentierst den Tipp bitte ja. dann immer, ja? Bayern gegen Leverkusen. 4-1. Leipzig gegen Freiburg. 2-0. Hui,
2: wie der Spanier sagen würde.
0: Wolfsburg gegen Union Berlin. 1-2. Mhm. Hertha gegen Frankfurt.
1: 0-2. Mhm. Bochum gegen Fürth. Oh,
2: 2-1. Ganz sicheres 1-1-Spiel.
1: Mainz gegen Dortmund?
2: 1-2.
0: Köln gegen Hoffenheim?
2: Spektakel. Spektakel. 2-3, hätte äh, ich jetzt
1: auch 10. gesagt.
0: Okay, dann ja. gucken wir mal, wie es danach aussieht. Was tippst du? Wie viele Punkte macht er? Ähm, 9. Wäre eine kleine Aufholjagd. Dann tausend Dank an euch. Liebe Fohlen-Podcast- Hörerinnen und Hörer, wundert euch nicht, dass wir das Thema Ukraine diesmal ausgeklammert haben. Wir haben es im Hinterkopf und sind auch in Gedanken dort. Danke, Chris. Danke, Flo. letzten Worte von euch.
1: Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht, Knippi.
2: Du siehst auch wirklich gut aus mit dem Licht so hinten dran. Blonde Haare, ne? Ja, gefällt mir richtig. Ist gut. mir sofort Schönsteil, aufgefallen. Ja. Haare vor allem,
1: ne? Mhm. Ja. Auf
0: einmal. Also wirklich schön. Ich habe die zwei Wochen gut genutzt. Hast du eine neue Brille? Auch das, ja. Ja.
2: Und auch irgendwie eine neue Creme oder so, ne?
0: Nee, ich. Du siehst so. Erholt so vom Skiurlaub. Aus. Total. Ich habe gedreht in der Sonne okay. in Winterberg. Und ja. das ist der Sonnenbrand, der dann braun geworden ist. Jetzt Total schön,
1: muss ich sagen. Ja, du sagst also weiterhin, dass du wirklich gedreht hast und nicht Urlaub gemacht hast. Okay.
2: Also das, Video, das war hart. Das Video, was du uns da geschickt hast. Ne? Nein, wir waren ja jetzt nochmal... Nein, und dass da, da irgendein gefunden wurde. Du sagst, halt mal kurz die Kamera. Das war unser Kameramann ja, ja. Otto. Ja,
0: genau. Und wir waren jetzt diese Woche nochmal in Winterberg. Wie soll ich denn
2: heißen? Otto. Ja, okay, komm, dann heiße ich Otto. Ein, also, knippig. Das Video, Wir und haben das ich habe
0: den letzten Skilift verpasst nach oben und oben war die Homebase. Man fährt dann hoch und fährt von da aus weg, da war der Parkplatz. Und ich musste den ganzen Berg mit meinem Geraffel zu Fuß dann wieder hoch.
1: Schöne Wanderung gemacht. Mach
0: ja, ich auch ab und der Auto erst mit den ganzen Kameras.
2: So
1: viel war es
0: auch. Ich stelle euch Otto demnächst mal vor. So, das interessiert euch jetzt schon lange nicht mehr. Wahrscheinlich habt ihr schon ausgemacht. Äh, Schreibt uns doch auch mal wie Susanne, audio at borussia.de und dann freue ich mich auf die nächsten Podcasts. Bleibt gesund und ich sag's es nochmal. Danke, Chris. Danke, Flo. Ole, ole. ole, ole. Tschüss. Ciao, ciao.